0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 203 en die gaat over voer de directie van je eigen marketing symfonieorkest. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en vandaag gaan we het hebben over dat je dus de directie moet gaan voeren van je eigen marketing symfonieorkest. En dan zou je misschien zeggen... ja, maar Pieter, ik wist niet eens dat ik een marketing symfonieorkest had... Nou, de grap is dat dat inderdaad wel zo is. En ik ga je natuurlijk vandaag meenemen hoe dat in elkaar steekt. En natuurlijk heb ik de analogie natuurlijk van het symfonieorkest. Ik leem je daar natuurlijk mee. Maar niet voordat ik natuurlijk eerst met je heb gesproken over hoe de afgelopen dagen voor je was. Ik hoop natuurlijk weer dat ze succesvol voor je zijn geweest. Dat je denkt van yes, weet je, ik heb weer mooie dingen gedaan. Ik kijk ook weer terug op mooie dagen. Tof om te zien wat je mag doen voor sommige mensen. Ja, afgelopen week ook weer een heel mooi gesprek gehad met een onderneemster die haar bedrijf verkocht heeft omdat ze er helemaal klaar mee was, heeft geprobeerd om het te veranderen... maar het lukte niet, ook in het kader van krapte van de arbeidsmarkt. Moeilijk goede mensen te vinden, altijd lastig. Ik hoor steeds meer dat mensen, ondernemers dat lastig vinden... om echt de juiste mensen te vinden. Zij was er gewoon klaar mee en heeft uiteindelijk besloten... en de kans gekregen om haar bedrijf te verkopen... En het toffe is, ze heeft gekozen voor een nieuwe weg. En dat was heel erg gaaf. En ik mocht met haar nadenken over de strategie... maar met name over de business- en verdienmodellen. Hoe kan ze dat gaan doen? Hoe kan ze die nieuwe weg... hoe kan ze haar nieuwe dienstverlening aan de man gaan brengen? Daar heeft ze mooie stappen in gezet en dan gaat ze mee aan de, aan de gang. En ik heb al tegen haar gezegd... als je wat verder bent, dan wil ik je natuurlijk heel graag interviewen... voor deze podcast. Uh, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Zeker om je te laten zien hoe dat nou werkt... als je bepaalde keuzes maakt in je leven. En uh, een ander ding was dat ik uh, met een van... Uh, het uh, trouwe luisteraars uh, contact heb gehad, die mailde mij met een heel duidelijk beeld naar aanleiding van de podcasters die ze heeft geluisterd, dat zei van ja, weet je, ik heb allerlei doelstellingen, ik ben bezig gaan met mijn b-hack. ik ben allerlei dingen gaan doen, en ik zie er gewoon heel erg naar uit om met je aan de slag te gaan. Nou, het leuke was natuurlijk om haar natuurlijk even te bellen en even te horen wie ze is, wat ze precies bezighoudt. en het toffe is, ik weet zeker, want zij haalt een van haar doelstellingen is dat ze ooit nog een keer in deze podcast terechtkomt, en ik weet zeker dat het haar gaat lukken, dus ik zie er in ieder geval heel erg naar uit, en zo zie je maar weer wat dat kan betekenen als je gewoon ja, je boodschap de wereld inslingert. Hè? Want dat is eigenlijk wat ik doe. En uh, dat blijf ik natuurlijk ook doen op een steeds dieper en hoger niveau, hoop ik voor je. Ik hoop dat ik je steeds verder kan inspireren, maar vooral ook tot actie kan aanzetten, kan laten nadenken en dat je de juiste keuzes maakt en de juiste strategieën kiest om jouw ondernemersweg te bewandelen En daarvoor doe ik het natuurlijk, om te zorgen dat jij echt meer impact gaat maken. En dat kun je. Dat kun je namelijk. Verder wat ik heel erg lekker vind is... ik ben ook uh, nog steeds bezig met mijn, uh, ja, met mijn uh, quest eigenlijk naar een gezond leven. Uh, heel erg tof. Ik uh, zit nu bijna rond de 10 kilo dat ik uh, kwijt ben in uh, denk ik 5, 6 weken. Dus daar ben ik heel erg trots op. Ik ga nu drie, vier keer per week naar de sportschool. Niet allemaal om op mijn borst te staan... maar ik hoop dat het je ook motiveert om daar actie in te ondernemen. En wat ik zo lekker vind is dat ik tijdens die sportschool... Dat ik dan gewoon lekker een uur bezig ben met mijn lichaam. Dus ik ben echt even uit mijn hoofd. Dat vind ik al heel erg fijn. Dat is echt enorm veel winst voor mij. Want ik zat altijd in mijn hoofd. Ik ben vooral heel veel aan het denken en dat lichaam heb ik heel erg verwaarloosd. Maar nu pak ik dat weer op, dus we gaan het heel erg goed maken. Dus mijn lichaam die verbaast zich ook elke keer over wat hem wat overkomt, uh, maar dat maakt het verder niet uit. En wat ik het heerlijke vind is, ik gebruik die tijd, want ik ga dan ongeveer tussen vijf en zes altijd richting sportschools toe. Die zit ietsjes verderop, dat heb ik verteld. En dan gebruik ik die altijd om ook me te voeden. En dat doe ik door luisterboeken te luisteren. En de afgelopen week heb ik weer een tof boek geluisterd en dat heette Cel Orbi Solt van Grant Cardone. En Grant Cardone daar ben ik een grote fan van. Hij heeft onlangs nog een onwijs nice event gedaan in uh, Florida, Miami, Florida. Daar heeft hij een stadion afgehuurd. Uh, 35.000 man was daar aanwezig. Echt hele grote uh, super ondernemers heeft hij daar laten spreken, was super gaaf. Uh, ik kon er helaas niet bij zijn, maar die staat echt om een rijtje. Als hij het volgend jaar weer geeft, dan wil ik dat gewoon een keertje meemaken. Alleen maar om mee te maken, niet alleen om in die omgeving te zijn van al die grootheden, maar ook om mee te maken hoe gek het kan zijn dat je gewoon een stadion vult met 35.000 man. Hoe cool is dat? Bedenk dat eens eventjes. Uh, dat boek is echt een aanrader. Sel Orbisolt, hij heeft een unieke kijk op de wereld en ook hoe je bijvoorbeeld hoe je beter je, ja, je sales kan regelen en... Ja, voor ons ondernemers is dat natuurlijk heel erg belangrijk om met die sales bezig te zijn en te zorgen dat je natuurlijk daar uh, ja, weer stappen in zet. En ik heb weer veel dingen van hem geleerd die ik ook zeker in de toekomst weer ga toepassen. Dus ik zie daar heel erg naar uit om dat verder te gaan implementeren en toekomende klanten ook op die manier te gaan benaderen. En ik denk dat ik daarmee nog meer waarde voor ze kan bieden. nou Zo zie je dat je gewoon heel veel dingen kan combineren. En het leuke is ook dat we gaan het vandaag hebben natuurlijk over, de market, over je Marketing Symfonie Orkest. En dan zul je natuurlijk zeggen, ja Pieter, maar heb ik dan een marketing symfonieorkest? En het antwoord is natuurlijk ja. Want om heel eerlijk te zijn, ik ben best wel een grote liefhebber van uh, klassieke muziek. Ik ben niet echt een kenner... Uh, maar wel een fan eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ik ben niet uh, iemand die, als je me nu vraagt van, uh, nou, wat is dit deuntje? Dan zou ik misschien nog net Air van Bach of de vierjarige tijden van Vivaldi en nog een aantal dingen. Natuurlijk kom ik daar steeds verder in. Uh, ik word de ochtends ook wakker met Radio 4. Dat vind ik heel erg lekker wakker worden. Met Margriet Vromans, heel fijn mens is dat. En daar word ik lekker relaxed mee wakker. En op Spotify vind ik het ook altijd lekker om toch af en toe wel klassieke muziek te luisteren. Heel vaak heb ik ook concentratiemuziek op. Als ik dingen aan het werken ben, dan is het toch vaak klassieke muziek. En een guilty pleasure voor mij, ja, ik moet het je eerlijk bekennen. Ik kijk natuurlijk niet zoveel televisie, Die heb ik het vaak over gehad. Uh, maar een van mijn pleasures is wel het programma Maestro. Waar we bekende Nederlanders natuurlijk leren om directie te voeren en een orkest aan te sturen. Ik vind het wel schitterend om te zien uh, hoe ze daar vooral mee omgaan. Hoe ze, ja, hoe, hoe ze ook groeien in hun ontwikkeling. En wat het effect is, is van als je die directie voert. Als je de maat verkeerd aanslaat of als je de toon iets hoger doet of wat dan ook. Het heeft meteen effect op de uitvoering zeg maar, van het stuk. En dat vind ik super interessant. En een ander ding die daarbij komt... is dat ik ook best wel een fan ben van Jaap van Zweden. En ik kende Jaap van Zweden... nou ja, iedereen kent Jaap van Zweden natuurlijk wel... als de violist, maar ook als natuurlijk de dirigent... Uh, natuurlijk nu van het uh, New York Philharmoniker volgens mij. Natuurlijk echt een grote, grote dirigent is hij natuurlijk... En natuurlijk super gepassioneerde man. En ik zag onlangs zag op de NPO volgens mij... en ik denk als je Jaap van Zweden intoetst bij NPO... dan kun je de documentaire wat terugzien. En, en volgens mij een, een paardelige reeks zeg maar, over zijn werk... en ook toen de tijd met de benoeming van... de dirigent zijn van het New York Philharmoniker. Maar wat ik vooral heel erg gaaf van deze man vind... en dat inspireert me vooral... is zijn tomeloze ambitie. Deze man die heeft zo'n enorme ambitie... en zo'n hoog energieniveau. En hij... Is gewoon zo enorm muzikaal. Maar wat ik het mooie daarvan aan vind, aan, de, aan het directievoeren. Aan dirigent zijn, is, is niet alleen zeg maar dat je dat orkest aanstuurt en dat jij bepaalt hoe het gaat. En dat je dus echt muziek kan maken. Want dat vind ik ook altijd iets wonderlijks. Echt muziek maken. Uh, ik ja, helaas, ik heb absoluut geen ritmegevoel. Dus ik kan uh, geen muziek maken. Ik heb ooit een keer. Uh, dat geprobeerd te doen, daar ben ik mee gestopt. Datzelfde geldt voor dansen. Ik heb gewoon geen ritmegevoel. Ik heb ooit een keer op een netwerkavond met iemand gedanst... die wel heel erg een ritme ritmegevoel uh, had... Uh, maar daar ook meteen een hele hoop blauwe tekenen aan overgehouden heeft. Dus dat moet ik gewoon echt niet doen. Maar wat ik het coole aan hem vind is dat hij... hij als hij een partituur voor zich heeft en hij leest dat... Hè, hij leest letterlijk die partituur... dan heeft hij natuurlijk een beeld in zijn hoofd hoe dat moet klinken. En dat vind ik zo knap, hè, want hij heeft dus al... Hij heeft dus al voorgedacht van, ja, zo wil ik het hebben. En wat je ook in die documentaire heel erg terugziet, is dat op het moment dat het niet gaat in de repetitie, zoals hij het in zijn hoofd bedacht heeft, dan stopt hij. En dat kan bij elke afslag al zijn. Dan slaat hij af en dan, ja, dan begint het en dan is de inzet al verkeerd. En dan stopt hij weer en dan nog een keer en nog een keer en nog een keer. En net zolang tot het goed is. Deze man leeft tot in de perfectie. En wat brengt dat hem natuurlijk, is natuurlijk dat hij daarmee natuurlijk de stukken, ja, zich eigen maakt, maar ook op een manier brengt... dat ook een hele zaal natuurlijk helemaal in vervuren raakt... en helemaal geraakt wordt zeg maar, door de belevings hoe hij dat heeft. Maar ook, eh, maar ook natuurlijk het orkest, zeg maar, dat wordt natuurlijk helemaal geïnspireerd... en gehyped om het beste uit zichzelf te halen. En met elkaar echt dat kunstwerk eh, zoals Richard Wagner dat ooit mooi heeft gezegd... alles draagt eraan bij om die perfectie neer te zetten. En dat vind ik zo enorm gaaf om eh, dat te zien dat hij eh, dat doet. is dus echt geniaal. Dus als je de mogelijkheid hebt... Uh, kijk even terug op NPO. Het was volgens mij een vierdelige serie of iets dergelijks. Gewoon super gaaf om hem te zien. En ik zou heel graag willen dat meer ondernemers ook met hun marketing op die manier ermee om zouden gaan. Dat ze ook zo gepassioneerd zijn en dat zij eigenlijk de directie voeren op hun eigen marketing symfonieorkest. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel veel ondernemers eigenlijk ook wel zich zie gedragen als een soort kapitein van een duikboot. En dan zul je natuurlijk zeggen, ja Pieter, maar waar gaan we nu weer helemaal heen? Maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk heel simpel. Kijk, een duikboot is eigenlijk maar beperkt boven water. Het zijn is natuurlijk om... Uh, onder water te zijn, te luisteren wat er onder water gebeurt. En op die manier natuurlijk in de gaten te houden wat er onder water zich afspeelt. allemaal. En op die manier, nou ja, uh, te luisteren, de vijand in de gaten houden. En vanuit het onder water zijn en stille en sneaky zijn, zullen we zeggen. Ze eventueel zijn bommen afvuren op doelen die daarvoor nodig zijn. Maar hij is niet zichtbaar. En dat is precies waar het over gaat. En heel veel ondernemers, valt mij op, hebben die duikbootmentaliteit. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat ze. Ze beginnen heel enthousiast. Hè? Dus eh, ja, oké, okay, weet je, ik ga weer, weer zichtbaar zijn. En vooral in de online marketing is dat natuurlijk een hele belangrijke. Dat je natuurlijk zichtbaar bent op al die kanalen die er zijn. En wat je vaak ziet, is dat ik, wat ik zie gebeuren, is dat die ondernemer zegt... ja, oké okay, jongens, nu ga ik ervoor. En dan gaan ze ervoor. En dan zijn ze een tijdje bezig, een paar dagen soms of een paar weken. En dan gebeurt er iets in hun realiteit. Dat kan zijn in de privésfeer of dat er in één keer een opdracht doorheen komt... waardoor er geen aandacht meer is voor die online marketing of voor marketing überhaupt. En wat er dan gebeurt is, is dat, ja, dan gaat die duikboot naar onder. Dus die is niet meer zichtbaar. Dus die ondernemer is niet meer zichtbaar. En die is een tijdje letterlijk van de radar af. Voor een duikboot is dat natuurlijk heel erg fijn, want daarvoor is die gebouwd. Maar voor een ondernemer is dat echt funest. Want dat betekent dat je van die radar af bent. Je bent van die radar af, van jouw klanten, van je ideale klanten... En daarmee zien ze je dus een tijd niet en dan denken ze op een gegeven moment ook, nou ja, het zal wel. En wat gebeurt er op een moment dat je niet aanwezig bent, ben je ook niet in hun gedachten. Je bent niet zichtbaar en als je dus niet zichtbaar bent, ja, hebben ze je ook niet voor de bril. Want bedenk, bedenk natuurlijk, kijk jij bent natuurlijk de hele dag met je bedrijf bezig, maar bedenk natuurlijk heel erg goed dat jouw klant en je potentiële klant natuurlijk helemaal niet met jou bezig zijn. He, het, ze gaan alleen maar aan de slag op het moment dat ze ervaren van shit, weet je, nu gaat er iets niet goed of ik moet iets anders doen of ik loop ergens in vast. Ja, dan, dan zijn ze in één keer, dan gaan ze nadenken, dan gaan ze in één keer denken van ja, maar wie kan ik daarvoor helpen of bereiken? En als je er dan niet zichtbaar bent, niet voorbij komt, niet op die radar zit zeg maar van die potentiële klant of van je huidige klanten... ja, dan kan het maar zo zijn dat ze naar iemand anders toe gaan. En dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dus wat je vaak ziet is dat die duikbootmentaliteit dus dan ontstaat. Ze gaan weer onder, ze zijn niet zichtbaar. Dan zijn ze een tijd niet zichtbaar en dan ineens bedenken ze... ja, maar shit jongens, mijn opdrachten lopen af. Of, ja, ik moet u toch eigenlijk wel weer meer zichtbaar worden. En wat ze dan in één keer gaan doen, dan... Ja, dan legen ze zeg maar die, die waterdingen en dan gaan ze weer naar de oppervlakte. En dan zijn ze in één keer weer een tijdje zichtbaar. waar je denkt, hé, hey, oh, die heb ik een tijdje niet gezien. Hé, hey, grappig. Oh, die is er ook nog steeds. Nou, dat, dat stuk en die duikbootmentaliteit van onderwater en bovenwater, die is funest. En wat wij heel vaak ook zeggen tegen onze klanten, is zorg er nou voor dat je op surround sound bent. Dus met je marketing, met je online marketing, zorg ervoor dat je op surround sound bent. En ik vind dat zo heerlijk als je in de bioscoop zit bijvoorbeeld, dat je dan die surround sound om je heen hebt, dat het geluid echt van alle kanten om je heen komt. Dus je zit er middenin en dat is precies wat ik denk ik belangrijk is, dat jij met je bedrijf doet, dat je middenin in de realiteit van jouw potentiële klant en je klant bent. En dat doe je door op surround sound te zijn, door te zorgen dat je overal bent op al die kanalen waar ook jouw potentiële klant zit of jouw eigen klant ook Acteert. Zorg ervoor dat je zichtbaar bent, continu, dagelijks, meerdere keren per dag, continu, echt. Mensen moeten je echt denken van, die gast, of deze mensen, of dit bedrijf, wauw, weet je, ik zie ze nu weer. Ik zie ze nu nog een keer. Ik heb leuke anekdotes daarover, misschien heb ik hem alweer een keertje verteld. Ik kreeg regelmatig het verhaal dat mensen zeiden van, hé, hey, maar ik zie jou echt overal. Dan kwam ik kwam weer op een netwerkbijeenkomst en zeiden ze, man, weet je, ik, ik doe de social media open en ik, ik kom jou gewoon tegen. En dan wordt mijn hart blij, want dan denk ik, yes, dan doen we iets goed. En ik heb één voorbeeldje ervan, dat vond ik heel erg leuk en ongetwijfeld heb ik die al een keertje gedeeld. Maar ik blijf hem waarderen, zeg maar, dat op een gegeven moment iemand in mijn netwerk zei, ja, maar Pieter, weet je, ik vind het nou eigenlijk echt niet meer leuk, want ik uh, doe aan Wordfoot met mijn moeder en ik zie gewoon, daar heb je natuurlijk ook advertenties, en in één keer komt een advertentie van jou voorbij. En dan zie ik jou daar ook nog. En... Ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Nou, daar moest ik natuurlijk heel erg om lachen, maar ik vind het heel erg cool. Ik wist niet eens dat het kon. We hebben uitgezocht hoe het werkte en toen begrepen we het ook. Maar het gave was wel dat dag en nacht bij wijze van spreken deze persoon met mij geconfronteerd werd. En dat ik haar een stukje irriteerde in het feit dat ik overal aanwezig was. En ik irriteerde haar niet in het feit dat ik aanwezig was, maar dat zij zichzelf ook realiseerde van shit, weet je, ik heb daarin wat te doen ik heb daarin wat te doen. Dus zorg ervoor dat je dus op surround sound bent. En hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat doe je door dat je je eigen marketing symfonieorkest laat spelen. Dat je letterlijk je eigen partituur maakt, je eigen muziekstuk, je eigen vierjaargetijden, jaargetijden, zullen we maar zeggen, van Vivaldi. Dat je elk jaargetijde je eigen ja, toon hebt en je eigen tone of voice hebt, waardoor je altijd in die oren van die klant bent of zichtbaar bent voor die klant. En hoe doe jij dat nou als ondernemer? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eigen marketing symfonieorkest maakt. Je hebt die namelijk en je hebt hem namelijk ook heel erg nodig. En het is eigenlijk ook best wel simpel, want wat we heel vaak ook zien bij ondernemers... en misschien herken je jezelf daar ook in, is dat je vaak één of twee dingen doet... en dat met een bepaalde regelmaat doet. Of misschien doe je het eigenlijk helemaal niet met een bepaalde regelmaat. Maar bedenk eens even terug aan het symfonieorkest. Als je kijkt naar dat symfonieorkest, dat bestaat natuurlijk uit een hele lading met mensen... die allemaal een instrument spelen. En je kunt je natuurlijk voorstellen... dat zeker als je natuurlijk een bepaalde partituur hebt... dus een bepaald muziekstuk, een bepaalde symfonie gaat spelen... dat die symfonie pas eenheid krijgt en echt gaat werken... als al die instrumenten hun taken en hun rollen vervullen. Heel vaak zie ik toch te veel bij ondernemers... en marketing-symfonieorkest eigenlijk een ja, lullig orkestje bestaan... met maar een paar instrumenten die maar half het geluid brengen... wat ze eigenlijk zouden kunnen voortbrengen. En dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Dus dat betekent dat je dus... Goed moet nadenken als ondernemer. Welke marketing instrumenten zet jij in dat orkest van je? Want je kunt natuurlijk heel veel dingen doen. Hè? Er zijn heel veel mogelijkheden. Je kunt natuurlijk, ja, dit is een podcast, die luistert. Dat is ook weer een onderdeel van zo'n symfonieorkest. Je kunt bloggen, vloggen, nieuwsbrieven sturen, Facebook live doen, Instagram Stories, Twitter, LinkedIn post, opt-in-mails, e mails emails, opt op-in-dingetjes. Noem maar op. Je kunt heel veel dingen doen. Dus je merkt al best wel dat er veel instrumenten hebt en dat je die kunt inzetten en misschien ook wel moet inzetten. Want Wist je eigenlijk trouwens dat een symfonieorkest, een klein symfonieorkest, die bestaat al uit 60 muzici. Dus die bestaat al uit 60 muzikanten. En een groot symfonieorkest bestaat uit 124 muzikanten. En dat elk orkest een in indeling heeft van vijf categorieën. Namelijk, je hebt de houtblazers, je hebt koperblazers, je hebt slagwerkers, je hebt strijkers. En dan heb je nog een groepje diverse. En dat hangt een beetje vanaf van de partituur. Dus dat kan een harp zijn of iets dergelijks. En zo is het eigenlijk ook met jouw marketing en online marketing. Dus je zult in verschillende categorieën de verschillende instrumenten moeten inzetten... met als doel om telkens weer je klant te verleiden om naar je te luisteren. Dat sowieso, want vandaag de dag, zeker met alle ruis en informatie die al op die klant afkomt... en potentiële klanten al tot zich krijgen, van hoe zorg je ervoor dat je nou zeg maar de juiste toon raakt... dat je de juiste snaar raakt, even maar in dit voorbeeld doordenkend... En dat is natuurlijk echt wat je wil. Je wil zeg maar in die enorme oerwoud van al die prikkels die die klant op zich afkrijgt, wil je dat hij precies die juiste dingen te horen krijgt die van jou zijn, omdat dat jullie samen die connectie maken... en zodat jij hem of haar kan blijven verleiden of verleidt... om uiteindelijk natuurlijk ja tegen je te zeggen... dat ze natuurlijk echt daadwerkelijk je product of dienst gaan uh, verkopen. Het belangrijkste is natuurlijk ook dat je daardoor dus ook de directie gaat voeren. Dus dat je er letterlijk, dus naast dat je goed nadenkt over... oké, okay, welke symfonie ga ik beetpakken? Welke partituur pak ik erbij? Welke instrumenten ga ik inzetten? Welke middelen ga ik daarvoor gebruiken? Maar dat je natuurlijk ook echt de directie gaat voeren. Dat je daadwerkelijk op die bok gaat staan, zoals men dat noemt. Daar staat die dirigent altijd voor. En dat je zorgvuldig kiest die samenstelling van dat orkest. En dat je dus al die muzikanten, dus al die elementen... die samen dat marketing-symfonieorkest van jou voeren... zo bij elkaar hebt vormgegeven en neer hebt gezet. En dat je ze ook de juiste aanwijzingen geeft dat je de juiste maat afslaat. Dus ga dan dus ook echt op die box staan en neem die verantwoordelijkheid en breng jouw partituur uit op een manier die klopt, waarin jij echt de juiste snaar raakt van, ja, van je publiek, zodat ze echt in vervoren raken. Dus stuur ook dat marketing dus uh, ook echt aan. Jij bepaalt dat. En dat betekent echt niet dat je alles zelf hoeft te doen. Liever niet zelfs. Want we denken heel erg goed, hè? die dirigent die voert natuurlijk ook al niet al die muziekinstrumenten uit. Hij heeft natuurlijk zijn muzikanten voor. Zij bespelen de instrumenten. Maar hij bepaalt natuurlijk wel de strategie waar het heen gaat. Hij betaalt natuurlijk uiteindelijk wel welke content er wordt gespeeld, zullen we zeggen. En via welke kanalen wat gezien en gehoord wordt. En daar ben jij als ondernemer verantwoordelijk voor. En natuurlijk kun je anderen daarbij uh, inhuren om je te laten adviseren. Uh, maar jij bent uiteindelijk de leider van dit orkest... Sterker nog, het is gewoon jouw eigen persoonlijke orkest. Dus neem ook die verantwoordelijkheid. En je begrijpt natuurlijk ook, en dat vond ik ook heel erg mooi om in die documentaire van Jaap van Zweden te zien, is hoe meer je oefent met je orkest en bijstelt en meer met elkaar oefent, dan zie je ook dat het steeds beter wordt. Want de muzikanten weten op een gegeven moment heel erg goed wat de dirigent wil. Dus... Al die spelers, al die onderdelen, die passen steeds meer bij de strategie en de doelstelling die jij met je bedrijf hebt. En om te zorgen dat je dus zichtbaar bent voor die klant. En dat ze je uiteindelijk ook echt daadwerkelijk, natuurlijk, wij, dus potentiële klanten, ook klant bij je worden. En wat ik het coole vind is ook dat... wat je ook ziet is dat het de leden, de muzikanten... ook echt motiveert om het beste uit zichzelf te halen... om samen te zorgen dat dat echt tot een fantastisch mooie symfonie uh, gaat gebeuren. En ik denk dat daar ook jouw rol zit als leider, als ondernemer... in je eigen bedrijf. En ja, dat doe je helaas niet, uh, zeker vandaag de dag niet meer... met door één iets te kiezen. Door bijvoorbeeld alleen te zeggen, ik ga alleen bloggen... of ik doe wel één keer per week een berichtje op Facebook... of ik kies ervoor om één netwerk uit te kiezen en daar ga ik voor... Ik wil niet zeggen dat het niet onmogelijk is, maar ik geloof erin dat je juist dat orkest moet samenstellen en dat je dat moet gaan vormgeven. En wat veel belangrijker is, is denk ik ook dat je echt die partituur moet gaan schrijven en dat je daar wat te doen hebt. Je zult dat orkest, hè, dus dat je zelf die strategie moet gaan vormgeven. En ik merk zelf ook in onze eigen ontwikkeling hoe belangrijk dat is, dat we steeds beter weten. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat we nu echt hebben besloten, weet je... wij gaan echt die directie voeren. We gaan nu al die losse instrumenten die we hebben... die gaan we nu samenbrengen. We gaan er meer samenhang in aanbrengen. Dus wat betekent dat bijvoorbeeld? Dat betekent dat we meer gaan combineren met elkaar. We hebben zoveel mooie waarden te bieden... maar we laten het heel vaak in compartementjes liggen. Dus wij, zeg maar, als we kijken... dan kiezen we bijvoorbeeld in die vijf verschillende onderdelen... dat we zeggen van, nou oké, okay, we gaan nu met de strijkers aan de slag. Of we gaan nu met het slagwerk aan de slag, Of nu met het houtwerk aan de, uh, aan de slag. Of nu met de blazers aan de slag. Maar nooit eigenlijk te onvoldoende om het echt samen tot een een succesvol symfonieorkest te maken. En als je dat wel hebt, dan groei je ook zeg maar, verder uit... naar van een klein symfonieorkest naar een groot symfonieorkest. Dus voor ons betekent dat heel erg dat we zijn gaan nadenken over... hoe kunnen we het meer met elkaar verbinden? Hoe kunnen we zorgen dat we beter de waarde kunnen leveren... aan jou als luisteraar bijvoorbeeld? Nou, nu is het zo, want ook bij deze podcast zitten natuurlijk podcastnotities. Volgens mij ben ik dat in het begin helemaal vergeten te noemen... maar dat maakt verder niet uit... Uh, daar heb ik natuurlijk de samenvatting in zitten van deze podcast. Daarvoor ga je naar puurs.nl slash podcast 203. Daar vind je de samenvatting hiervan. Die kun je downloaden. Maar wat we in de toekomst zullen gaan doen... is dat op het moment dat je hem download... en je komt dan bij ons in een soort flow terecht... waardoor we je beter willen leren kennen. Zeker als je voor de eerste keer luistert en je downloadt voor het eerst... dan zul je merken dat je nog een e-mail krijgt met bijvoorbeeld een enquête. En in die enquête vragen bijvoorbeeld... ja, wie ben je eigenlijk? Niet zozeer wie ben je persoonlijk... Want dat willen we later natuurlijk heel erg graag van je weten. Maar waar zit je in je ondernemerschap? En we hebben, nee, hebben daar vier niveaus in onderscheiden. En we willen graag weten in welk niveau zit je. Want als jij in een bepaald niveau zit, stel dat je een starter bent... ja, dan hebben we hele andere content voor je. Dan hebben we hele andere interessante informatie voor je... die jou in die fase het beste helpt. Maar ben je bijvoorbeeld een gevestigde ondernemer... die al heel lang onderweg is... Uh, die al lekker groeit en die eigenlijk op het punt staat om na te denken over... maar wat ga ik nu met mijn bedrijf doen? Ga ik het verkopen of ga ik het verder door laten groeien? Wat wil ik eigenlijk? Als je die ondernemer bent, dan hebben we hele andere content voor je... En op die manier willen we gewoon meer waarde voor je bieden. En dan kan het maar zo zijn dat je in een bepaalde realiteit terechtkomt bij ons... waarvan we zeggen van, joh, weet je, we hebben zoveel mooie dingen voor je te bieden... maar nu krijgt iedereen alles een beetje. Dus daarmee is het eigenlijk een soort chaos geworden. En dat is jammer, want het betekent dat als je luistert... en je krijgt alle content die voor iedereen geldig is... die voor iedereen geldt... is dat jij niet de juiste symfonie voor jou gespeeld krijgt. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg jammer. En hoe mooi is het als je misschien... Ergens binnenkomt dat je ook ons beter leert kennen. En dat we je ook kunnen vertellen. Hé, hey, maar luister eens, luister eens verder. We nemen je verder mee. Wist je ook dat we bijvoorbeeld elke week geven we ook een online masterclass. Geven we een training over een bepaald onderwerp die te maken heeft met marketing, bijvoorbeeld. We hebben masterclasses die we fysiek geven. We doen nog zoveel meer, zeg maar, waar jij zoveel waarde uit kan halen. Um, Misschien beleiden we je nou naar een speciale podcast toe... die misschien niet hier hoorbaar is in het kanaal... maar die voor jou wel heel effectief is. Misschien wel hele mooie mini-trainingen voor je... of een videoreeks waarin jij meer kan leren over een bepaald topic... die voor jou in jouw ondernemersfase veel meer relevant is. En je voelt al aan, zeg maar, hiermee gaan wij veel meer directie voeren... op de symfonie van alle aspecten die we hebben. En wat ik al zei, dat past heel erg ook in onze doelstelling... om in 2025 het ondernemersplatform van Nederland te zijn. We willen de one trusted party zijn in Nederland, waar jij als ondernemer naartoe gaat. Een ondernemer die ambitieus is, die serieus is, die echt ervoor wil werken en die ook wil zeggen, oh ja, weet je, ik wil gewoon een duurzaam bedrijf neerzetten en dat door laten groeien. En ook op een manier dat op het moment dat ik er niet meer bij ben, dat het nog steeds doorgaat. Kortom, dat jij ook echt je nalatenschap op een gegeven moment ook regelt middels je bedrijf. En daar willen wij voor zijn. Voor die ondernemers zijn wij, zeg maar. En daar willen we nog meer, wat ik al in het begin al zei, we gaan nog meer waarde leveren. En dat doen we om door nog meer maatwerk te leveren op de manier die past binnen de fase waarin jij zit in je ondernemerschap. En dat vind ik zo cool. Dus wij gaan meer die directie voeren. En de grap was, ik dacht al dat ik dus al redelijk die directie voer. Maar ik kom elke keer weer een niveau verder in mijn ondernemerschap. En als ik dan merk, weet je wat, als ik weer op dat niveau kom... en dat is een beetje vergelijkbaar natuurlijk met het bergbeklimmen bijvoorbeeld. Je herkent het wel, je loopt een berg op. Uh, of een bergje. Hè? Misschien ben je wel eens in het buitenland geweest... maar het maakt eigenlijk niet uit. We kennen het allemaal wel. Je loopt een heuvel of een berg op en dan ben je aan het klimmen en klimmen. En op een gegeven moment ben je op de top. Als je op die top bent, dan zie je in één keer weer wat er achter die heuvel lag. En daar ligt vaak nog weer een berg... die nog weer hoger is. En dat vind ik zo cool in het ondernemen... en in je persoonlijke ontwikkeling als ondernemer. En de mogelijkheid die je hebt... om nog steeds meer impact te maken... er is altijd een niveau hoger. Je kunt altijd een niveau verder komen. En dat merken wij nu ook. En daar hebben we heel veel zin in. En daar zijn we nu ook hard mee bezig... om dat vorm te geven, zodat we... Echt de juiste symfonie voor jou kunnen spelen. En op die manier ook echt van toegevoegde waarde zijn. En op die manier dus ook recht doen aan onze doelstelling. Want wij geloven gewoon dat jij veel meer impact kan hebben met jouw ondernemerschap. In welke fase van je ondernemerschap je ook zit. Of je nu een starter bent. Of dat je al een gevestigde ondernemer bent. Die misschien wel tegen het einde van zijn ondernemerschap aan zit. Op elk niveau. Kun je groeien, kun je doorgroeien en kunnen wij van waarde zijn voor jou? En dat willen we natuurlijk ook heel erg graag en daarom doen we dat ook. En ik hoop dat dit je ook een beetje een beeld geeft over hoe je verder kan groeien. En daar waarom het ook zo belangrijk is om dus dat marketing symfonieorkest ook vorm te geven. En wij merken gewoon dat toch veel meer ondernemers daar ook moeite mee hebben. Uh, is dat raar? Nee, dat is ook weer niet raar, weet je. Want heel veel ondernemers die zijn ook gewoon echt druk bezig met alle dingen die in de waan van de dag gebeuren. Uh, dat kan zijn omdat veel klantcontact dingen van je vraagt. Het kan ook zijn omdat je het moeilijk vindt om dingen uit te besteden. Het kan ook zijn omdat je gewoon een vakidioot bent... en dat je het lastig vindt om met die marketing aan de slag te gaan... en dat het altijd een moeilijk dingetje voor je is en blijft. En dat is allemaal niet erg. En toffer nog, we willen je er heel graag bij helpen. En daarom hebben wij op 8 maart aanstaande ook de masterclass... wordt een master in je online marketing. We hebben juist besloten om juist even te richten in die masterclass... op dat stukje online... Marketing is natuurlijk een veel breder aspect. Sales hoort daar onder andere bij. Uh, hè, er zijn een aantal marketingstrategieën, maar die kun je in je online kant ook heel goed toepassen. En dat is natuurlijk uh, iets waar we je graag bij helpen. Dus wat gaan we doen? Vooral voor de mensen die bijvoorbeeld merken dat ze niet precies weten hoe ze hun doelgroep online kunnen bereiken. Of dat je aantal mensen die je volgen of de conversaties die je hebben of mensen die reageren op de dingen die je doet online dat die best wel een boost kunnen gebruiken. Of denk je er zelfs eens over na om te denken van... ja, weet je, ik ben wel aan het bloggen, vloggen of podcasten of wat dan ook... maar het werkte eigenlijk niet voor me. Dan moet je echt bij deze dag zijn. Maar ook heel erg simpel als je had bedacht van... ik wil online verder groeien met mijn bedrijf, maar dat lukt me niet... dan moet je hier ook zijn. Want wij zijn inmiddels nu, denk ik, ruim een jaar verder. We zijn in december 2017 hebben we besloten om... Ook onze business meer online te gaan vormgeven. We doen ook nog veel offline hoor, maar om daar een betere combinatie in te maken. En onze doelstelling is om daar 80% online te gaan. En waar we nu al merken dat we in een jaar tijd met een hele duidelijke focus. met heel veel kennis en ervaring. veel ook leren vallen en opstaan. hebben ontdekt en hebben gemasterd hoe het werkt. En dat betekent dat we nu, als we nu terugkijken naar de cijfers van 2018, dat onze omzet letterlijk voor 50%, nou niet helemaal 50%, 48%, maar bijna 50%, komt uit online marketing. Dus al die acties. Dus dat orkest wat we al enigszins hebben ingezet, dus laten we zeggen dat we een klein symfonieorkest hebben, uh, gaan we nu nog aanscherper naar een middelgroot symfonieorkest, waardoor we nog beter dat kunnen doen. Maar ik denk dat we daarin voor jou iets kunnen bieden, uh, zeker op een moment dat het ja, lastig voor je is. Nou, wat gaan we in die, in die masterclass dan doen? We gaan natuurlijk zoeken naar een strategie die past bij jou en jouw bedrijf en jouw klanten. Want daar geloven we nog steeds in. Hè? Er is geen één weg die naar Rome leidt. Er zijn verschillende wegen die dat doen. En we gaan natuurlijk heel erg kijken naar wie ben jij. Of dat, dat ga je zelf natuurlijk doen, maar we gaan iedereen meenemen. Wie ben jij en wie is jouw klant en welke weg kunnen we dan bewandelen? Zeker ook in de chaos die er op dit moment is in de zin van zoveel informatieverstrekking. We gaan je natuurlijk helpen aan een systeem waarin je dagelijks zichtbaar bent. En we gaan het hebben over een systeem. Dus we gaan niet ad hoc wat doen, maar we gaan een systeem creëren. We gaan met je meedenken over hoe jij een contentplan kan creëren op een manier dat je eigenlijk niet meer dan 10 minuten bezig hoeft te zijn met je content, waardoor je eigenlijk je hele week kan vullen. We gaan natuurlijk kijken naar hoe je meer zichtbaar wordt en blijft onder je potentiële doelgroep. En vooral dat, lange, dat laatste is een belangrijk, niet alleen wordt, maar ook blijft. Nou, de top komen is in die zin niet zo moeilijk, maar daar blijven, dat is natuurlijk een, echt een must. We gaan natuurlijk ook kijken hoe je die surround sound aan kunt gaan zetten... met je online marketing. Zonder dat het je natuurlijk al te veel moeite kost. Ja, je moet er wat voor doen. En ja, je moet natuurlijk het werk doen. Maar als je dat eenmaal goed hebt ingericht, die systemen... dan is het maar relatief weinig werk in je werkweek. En dat is natuurlijk heel erg fijn... Zeker op het moment dat je nog veel dingen zelf moet doen. Maar het is ook heel interessant. En dat vind ik ook het leuke. Bijvoorbeeld naar de masterclass komen ook mensen... die ook gewoon hun online mensen meenemen. Die gewoon voor hun de online marketing doen. Een secretaresse of een virtual assistant of wat dan ook. Zodat ze samen kunnen gaan werken. Ook die dag aan dit stuk. Dus heb je dat ook? Of ben je daarmee bezig? Neem die persoon dan ook lekker mee. We gaan kijken natuurlijk naar welke platforms... het meest relevant en aantrekkelijk voor je zijn. En we gaan natuurlijk gewoon zorgen... dat je een concreet plan hebt om meer volgers te creëren. Hoe cool is dat? en hoe je anderen kan laten werken voor jou... om je zichtbaarheid te vergroten. Want je hoeft het niet altijd allemaal zelf te doen. Dat is ook het mooie, hè? Je kunt ook heel veel anderen voor je laten werken. Nou, allemaal dingen die we in deze dag gaan aanraken. Dus uh, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de masterclass... Master je online marketing. Vrijdag 8 maart 2019, Nationale Vrouwendag is het dan dan hebben we van 10 tot 4 een heel mooi verzorgprogramma voor je... waarin we al deze elementen mee gaan nemen. En het coole is, het is naast dat het natuurlijk gewoon een hele gave inhoudelijke dag wordt... is het natuurlijk ook een heel mooie netwerkgelegenheid... want je ontmoet daar een grote groep met gelijkgestemde ondernemers... die allemaal met dit thema aan de slag gaan... En we gaan natuurlijk van elkaar leren en met elkaar delen. Dus hoe cool is dat? Nou, wil je daarbij zijn? Wil je daar meer informatie over hebben? Dat kan natuurlijk. Ga daarvoor naar puurs.nl slash masterclass. puurs.nl slash masterclass. Daar kun je die informatie vinden. En je kunt je daar aanmelden. Ik hoop je gewoon 8 maart gewoon te zien. Dus van harte uitgenodigd om daar lekker bij aanwezig te zijn. Om te zorgen dat jij je eigen marketing symfonieorkest creëert. En ook de directie daarop voor dus ook aanstuurt. Ik wil je weer bedanken dat je geluisterd hebt, dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat het weer een mooie, een mooie podcast was waar ik de analogie van het symfonieorkest en de directie, dus de dirigent zijn daarvan, heb vergeleken met hoe je dat met je marketing kan doen in je eigen bedrijf. Ik hoop dat je je daarmee hebt geraakt en dat ik de juiste toon bij je heb geraakt, dat er dingen bij zijn geweest en je zegt van ja Pieter, shit, weet je, dat, dat, daar ga ik echt wat mee doen. Dus ik ben heel erg benieuwd van waar zit het voor jou? Zit het voor jou vooral om voor die bok te gaan staan, op die bok te gaan staan... en de directie te gaan voeren en verantwoordelijkheid te nemen... en al die instrumenten te gaan aansturen? Of zit het meer bij jou, zeg maar, bijvoorbeeld in het zoeken van het juiste... Ja, de samenstelling van je juiste uh, spelers binnen het symfonieorkest... de onderdelen die daarin horen en de mensen die daarbij horen? Of zit het juist veel meer in de strategie? Oké, okay, van hoe gaat de symfonie klinken? Welke symfonie gaan we pakken? Wat wordt de partituur? Waar moet ik bijstellen in die partituur? cetera. Op die verschillende onderwerpen. Ik ben daar heel erg benieuwd naar wat voor jou... Hè, misschien zijn alle facetten wel belangrijk... maar ik zou je willen vragen, als je dit hebt geluisterd... kies nou eens een van die elementen en ga daar eens eventjes voor zitten... en schrijf daar eens eventjes over op wat je daar... Van geleerd hebt en wat je daar anders in zou kunnen doen. En wat je daar, welke vragen je daar nog over hebt. En hoe je die. Nou ja, en het hoe komt dat vaak vanzelf trouwens. Die vind je wel om je heen. Of je kunt mensen vragen. Op onze site staat altijd heel veel informatie over marketing, alles wat met ondernemen te maken heeft natuurlijk. Want marketing is daar een groot onderdeel van. Um, en als je vragen hebt, stel ze gerust natuurlijk. Je kunt me altijd mailen, pieter.puurs.nl. Altijd leuk om van je te horen. Laat natuurlijk ook gerust een commentaar achter... op de diverse commentaarvelden die je vindt uh, waar deze podcast verschijnt. Of dat nou in de social media is, of op onze website, of... Uh, in de nieuwsbrief die je terechtkomt maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, maar ik vind het leuk als ik wat van je hoor en deel het natuurlijk ook met anderen. Mocht deze podcast nou super interessant zijn voor ondernemers in jouw omgeving, waarvan je zegt van ja, maar die hebben hier ook mee te maken, of daar zou het echt zinvol voor zijn om deze podcast te luisteren, dan... Alsjeblieft, zend hem lekker door. Wijs erop Heel erg fijn natuurlijk. En als je het leuk vindt, dan volg ons. Volg ons op de diverse kanalen. Uh, wat ik laatst ook al zei... we zijn sinds half of begin februari ook te beluisteren op Spotify. Dus daar kan je heel makkelijk op volgen doen... Uh, ga ervoor naar podcast, zoek op Business Talk en dan vind je ons en klik op volgen. En dan ook op die manier ben je elke keer weer actueel en up-to-date met alle podcasts die we je bieden. Want we, wat ik al zei, we doen er meerdere per week. Daar gaan we zeker mee door en daar hebben we heel veel zin in om dat verder uit te breiden. Met als doel natuurlijk om nog meer van waarde voor jou te zijn. En op die manier blijf je altijd actueel. En dat is natuurlijk wat je wil als ondernemer. Je wilt natuurlijk altijd on top of your game zijn. Ik zeg nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en spreek je graag weer snel. Oh ja, en natuurlijk, voordat ik echt afscheid neem, vergeet natuurlijk niet de podcast notities te downloaden die bij deze waardevolle podcast zitten. Ga ervoor naar puurs.nl steeds podcast203. Dus puurs.nl slash podcast203 en daar vind je natuurlijk de download die je kunt krijgen met de samenvatting van deze mooie podcast. En dan wens ik je nu echt een hele mooie dag toe en spreek je graag weer snel. Tot snel. Hoi.